1: Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta sintonía que espero que a partir de ahora sea habitual para ti La de Conexión Orellud, aquí en Castellón Plaza, estamos por supuesto ya emitiendo a través de nuestra página web en este lunes 21 de noviembre de 2022 y, bueno, en este programa que sirve de post, ¿no? De lo que fue el compromiso liguero que te contamos el otro día. En nuestro estreno aquí en Castellón Plaza, en los micrófonos de Castellón Plaza y que lamentablemente debutamos con derrota del Club Deportivo Castellón 2-1 en Tarragona. Mira que ha perdido pocos partidos, ¿no? Espero que no seamos nosotros los gafes. Hombre, yo creo que un poco la historia nos respalda, ¿no? Porque hemos contado, hemos tenido la suerte de contar en directo y in situ pues todo un ascenso, bueno en su día en otro en otro sitio, pero ya contamos en su día el ascenso con aquel mítico gol de Manu Gusto, el 1-0 frente al Zamora en aquel entonces a segunda división y bueno mucho más cercano en el tiempo el ascenso a segunda división B con ese triunfo, el gol de eh, David Colomer, que por cierto parece desaparecido yo en todos los homenajes que le han hecho a muchos jugadores en este año del centenario hasta ahora del Club Deportivo Castellón la verdad que me sorprende, es un futbolista modesto, cierto es, pero al final es el jugador que le puso la firma y que de cabeza colocó al Castellón después de una larga sequía en el fútbol de tercera, nada menos que la segunda división B bueno, contamos ese ascenso, no me, no me enrollo más, y también el más reciente que fue evidentemente el conseguido en la Rosaleda siendo Oscar Cano el entrenador y retornando a la segunda división también lamentablemente un descenso, pero bueno, eso intentamos ponerlo, no se olvida, pero sí que ponerlo en, en un lado así que, que utilizamos menos de la memoria, ¿verdad? Bueno, te mando un saludo, te habla José Luis Gual aquí en Castellón Plaza, en directo y encantado de hacerlo, esto es Conexión Oreyut. Enseguida os presento a los invitados que tenemos hoy para nuestro primer programa, las 7 y 2 minutos, en un día en el que, bueno, estamos todavía intentando digerir, no todo lo que pasó el otro día en, en Tarragona. Por otro lado, tampoco es eh, un partido de estos que le pueda sorprender a nadie. Eh, aquellos que bueno, ya han visto unos cuantos, esto a veces pasa y le pasó al Castellón, lo comentamos en la transmisión. Es decir, tú tienes más posesión, eh, tienes muchísimas más ocasiones que tu rival, por la razón que sea no las defines, no las conviertes. En la segunda parte, tu rival se coloca más atrás todavía si cabe, como dando por bueno el empate. Y en una de estas, pues a poquito para el final, te enchufan el gol de la victoria. Dos detalles, dos acciones mejorables defensivamente por parte parte de los hombres de Rubén Torrecilla que al final suponían pues un gran triunfo para un equipo el nasty de Tarragona que esto evidentemente lo digo yo no lo va a decir eh, Torrecilla a mí desde que Raúl Agné es el entrenador del Nástic de Tarragona me parece un equipo ultra defensivo con muy poquitas por no decir nulas ideas en ataque y en el que lucen muy poquito los jugadores de calidad que siempre los tiene el Nástic de Tarragona es un club que históricamente siempre se ha gastado dinero ha pasado por caja para intentar hacer proyectos eh, ambiciosos y de acabar estando peleando con los mejores. Están, eso sí, en, en puestos de playo de ascenso, después del triunfo 2-1 frente al Club Deportivo Castellón. Bueno, seguida escuchamos un fragmento bueno, mínimo, diría yo, de lo que fue esa comparecencia el sábado, después del partido del entrenador, de, de Rubén Torrecilla. Pero bueno, antes como digo, tenemos ya que presentaros a los invitados que tenemos hoy aquí en nuestros estudios en Castellón Plaza, en el centro mismo de, de la capital de, de La Plana. Estamos a un paso del Fadri, del Ayuntamiento, de la Plaza Mayor Estamos a 150 metros, es decir, que hasta, hasta rodillas se puede ir, como si tuviéramos que hacer eh, una especie de, de, qué sé yo, de romería no a, a, a la basílica. Bueno, eh, como digo, a mi derecha está Pascual Beltrán. Pascual, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Enfadado por la derrota del otro día? No, o no, no nada, no.
0: En ningún momento, ¿no? O sea, un poco, pues, digamos, desilusionado por no haber ganado cuando te lo mereciste, pero no perdiendo así no te puedes disgustar, o sea... Preocupar solo porque no haber ganado, pero nada más.
1: Uh -huh. Y bueno, Pascual Beltrán, su día a día pasa por la capital de La Plana, pero tenemos hoy un programa con, con castelloneros viajeros. Eh, aquí a nuestra izquierda, eh, recién llegado nada menos que de Venezuela, eh, tenemos a Iván Meday con, con cara de sueño. Iván, buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿No has hecho
1: sista hoy o qué?
2: No, no, no suelo hacer sista. No ah, sabes, cómo, ¿Estás no, cansado? un poco cansado. ¿Te has sí, levantado pero... pronto o qué? No, bien, normal,
1: como ¿Sí? todos los días, está bien. Bueno, uno se adapta rápido, ¿no? Viene de Venezuela a casa sí, y aquí... en ¿eh? a casa siempre es más fácil adaptarse rápido. Como en casa, en ningún sitio, ¿no? En ninguno. ¿Qué tal fue la aventura por, por Venezuela? Tuvimos la oportunidad de hablar eh, sí. y, bueno, dentro de las peculiaridades, peculiaridades que tiene entrenar en ciertos sitios de, de Sudamérica, a nivel deportivo bien, ¿no? Buena sí. experiencia, ¿no? A nivel deportivo
2: muy contentos, a nivel profesional, pues creo que, que uno cuando sale de casa lo que quiere es romperse, eh, volver a conocer contextos nuevos y eso lo conseguimos, verdad que teníamos la oportunidad de, de disputar una competición o dos competiciones de caso a nivel de Sudamérica Internacional es que, que creo que es, que es difícil y era lo atractivo de la, de la propuesta y bueno, eh, la verdad es que satisfechos y
1: contentos todo sí. ha ido bien, hemos, hemos regresado bien, estamos en casa con la familia todos o sea que bueno, genial ¿Algún proyecto así a corto plazo ¿o qué? Porque bueno, tú, te, tú, tú eras el coordinador, yo, ya unas cuantas temporadas del fútbol base del Club Deportivo Castellón de manera sorprendente, en en, que era en Navidades, ¿no? Sí, en Navidades fue en Navidades. Eh, dijiste, bueno, quiero buscar otras cosas, otros retos, y, y desde entonces, bueno, finito a, a esa aventura que no tiene nada que ver, ¿no? Estar en el ámbito profesional, a trabajar con, con gente joven con el objetivo de sacar a alguien para el primer equipo. Sí, son dos, dos, dos rangos totalmente diferentes.
2: Evidentemente, uno es una, ya la búsqueda del rendimiento inmediato, que es lo que hemos estado haciendo en estos últimos meses y luego es verdad que bueno, el otro contexto, eh, contento de, haber, de ver la evolución de dónde nacimos y dónde llegamos en ese momento, es verdad que el mundo del fútbol nunca sabes cuándo te pueden llegar las propuestas, llegó una propuesta que, que considerábamos que era inter interesante, arriesgada, evidentemente, uh -huh. pero bueno, eh, evidentemente hay que a veces hay que luchar por, por retos y como he dicho antes, romperse. Como objetivo principal mañana por la mañana llevar
1: a mi hijo al colegio. No, no está mal, eso mal. se valora cuando uno está fuera de casa esas cosas se valoran y mucho, ¿eh? el llevar de la manita y cuando ya salgan más mayores que entonces te quieran para pedirte dinero también las, <risa> las continuarás valorando eh, el que sigue ahí con la maleta no sé si abierta o la ha cerrado ya es eh, Xavi Andrés, hola Xavi, buenas tardes
3: buenas tardes José
1: Luis ¿qué tal? me encantado de saludarte, ¿tú dónde estás ahora mismo? pues
3: ahora mismo me encuentro en Croacia, un poco de vacaciones esperando como te comenté ayer y hoy pues bueno iniciarnos en, en la nueva aventura que ya tenemos eh, cerrada en estonia y nada como decía como decía iván un, un saludo también en el plano personal pues nada intentando vivir del, del mundo profesional del fútbol y, y nada el día 30 de noviembre partimos para allá y un proyecto también ilusionante y pues bueno vamos a ver si también cumplimos los objetivos ¿no?
1: Eh, eh, ¿Esa aventura en qué, en qué club es? Creo que estás con Curro Torres ahora, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, hemos firmado con, con Curro para trabajar con su, con su staff como, como entrenador asistente y, bueno, la aventura es en el, en el Levadia Fútbol Club, que es uno de los clubes eh, grandes e importantes de Estonia y, pues bueno, el objetivo es, es intentar pelear eh, contra el Flora, eh, sobre todo por el campeonato nacional, por la Copa y, sobre todo, el club tiene expectativas altas en que podamos pasar las fases previas de, de Conference League e intentar jugar esa competición.
1: Bueno, ahí tiene que hacer fresquito, ¿no? ¿O qué?
3: Eh, pues sí, pues sí, pues porque ahora mismo hoy aquí en Croacia hacía 20, 21 grados, porque estoy aquí en, en, en Sibenik ahora mismo residiendo donde, donde fue también mi última aventura en fútbol y, uh -huh. y la verdad es que hace sol, se está muy bien a la, a la playa y uno echa el vistazo del tiempo en Tallinn y bueno, menos 8 grados, nieve, pero bueno, eh, como habéis dicho, al final es, es habituarse, el, el fútbol al final nos apasiona y bueno, eso es lo importante, lo demás es, es secundario.
1: Sí, pero aún así Xavi Andrés también sacó tiempo para ver el partido del Castellón del pasado sábado en Tarragona. Vamos a irnos enseguida a una pausa para escuchar, por supuesto, los consejos de nuestros patrocinadores, de aquellos que hacen posible que, que estemos aquí con vosotros en directo en Conexión Youth Pero antes, eh, os pido rápidamente, así muy, si es posible, Pascual, que sé que a ti te cuesta, resumido, eh, si tuvieras que hacer un titular de, de lo que pasó el otro día, ¿cuál sería?
0: partido ilusionante, porque lo, lo que es el juego, el resultado no, pero a mí me ilusionó el, la sensación que dio, transmitió al equipo.
1: ¿Iván? Las áreas deciden. Perfecto, eh, uh -huh. muy periodístico. ¿Y Xavi?
3: Bueno, eh, por titular yo creo que sería partido de, de dos candidatos serios al ascenso. ¿no? Para mí sería un poco el resumen, aparte de lo que han dicho mis dos compañeros.
1: Muy bien, bueno, pues todo eso lo analizamos y escuchamos también brevemente a Rubén Torrecilla, justo después de esta pausa. conexión orellud con
0: josé Luis wall
4: El ayuntamiento de castelló a el comercio local comprar en el comercio de proximitat es apostar pel teu barri es vida es sostenibilidad y desenvolupament local Acosta al comercio local y gaudirás del seu tracte proxim de la amabilidad acosta al estén del el barri y descubrirás productes próximos y de qualitat. castelló a el comercio local ayuntamiento de castelló
1: 964-22-1003 Castellón 92, 1080, y en la web 3
6: en la plaza Puerta del Sol número 1 de Castelló, atrévete a disfrutar como nunca con nuestra gastronomía. Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con
1: todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en peugeot.es pues 7081.
8: 81 Bar-Restaurante El Chiquet
4: ayuntamiento de Castelló amb el comercio local. Comprar en el comerç de proximidad es apostar pel teu barri, Es vida, es sostenibilidad y desenvolupament local. Acosta al comerç local y gaudirás del seu tracte proxim, de la amabilidad. Acosta't a las del teu barri y descubrirás productos próximos y de qualitat. Castelló amb el comercio local. Ajuntament de Castelló.
1: Bueno, pues estamos ya de regreso, son las 7 de la tarde y 15 minutos, en directo aquí en Castellón Plaza. Esto es Conexión Youth y bueno hoy con Pascual Beltrán, con Iván Medall. Con Xavi Andrés desde la distancia Que está nada menos que en Croacia el hombre Y bueno, entrando y analizar lo que fue El último partido del Castellón, lamentablemente Una de las únicas dos derrotas que ha sufrido hasta ahora El equipo albinegro y eso es el primer Dato creo con el que debemos de quedarnos En 12 partidos el equipo ha palmado Nada menos que solo en dos ocasiones Es decir que eso no es que te dé crédito Es que de momento lo tienes absolutamente Todo. Aún así, brevemente Esto decía Rubén Torrecía El otro día en rueda de prensa tras el partido Tras la derrota 2-1 frente al de Tarragona insistiendo en eso En que él está satisfecho de lo que hicieron Sus jugadores y muy orgulloso del rendimiento De su equipo a pesar de la derrota
9: Que el rum rum, como te he dicho antes, eh, de que un equipo como el Nasti esté incomodísimo en el campo, eh, eso es gracias a, a la buena labor de los, de los jugadores que han llevado el plan de, de trabajo de toda la semana eh, a, lo que, a lo que hemos trabajado. Y, y nada, a seguir, a seguir. El fútbol a veces es injusto con, con el equipo que a lo merece, y en este, en este aspecto para mí ha sido injusto por, por el cómputo general del, del partido que se ha visto hoy en, en Tarragona. Y nada, desde aquí también decirle a, a la afición que muchísimas gracias. Eh, hemos notado su aliento, eh, en muchos, muchos minutos del partido solo se escuchaba nuestra afición porque, porque es normal, porque al final estamos no to, 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 ta, eh, la mayoría del partido atacando, con lo cual decirle que sigan como siguen cada día al equipo, que, que ayuden, que, que los desplazamientos como hoy que se muevan 700 personas o 800, no sé cuánto ha sido al final el número, dice mucho de, de ellos y que nosotros como hoy pues, le, le damos, lo único problema pues, eh, no hemos podido dar el resultado, pero le hemos dado compitiendo y le hemos dado, yo creo, para mí, se
1: llevan una, una buena satisfacción de su equipo. Pues sí, la verdad que es impresionante ¿no? la, la afición del, del Castellón, es verdad que bueno siempre ha sido un, un, un escenario el estadio eh, Costa Durada del Nasti de Tarragona donde queda muy cerquita, ¿no? hora y media como máximo de, de, de camino, vienen autocar, vienen los vehículos, pero bueno, yo creo que es la confirmación de que, de que se respira muchísima ilusión eh, en torno al Club Deportivo Castellón por muchísimas razones, algunas de ellas son obvias, ¿no? Eh, no tiene nada que ver el actual proyecto del Club Deportivo Castellón con los proyectos más recientes, es decir, eh, está muy bien en este mundo del fútbol tener determinación pero sin dinero o sin una apuesta clara por mucha determinación que tengas eh, tienes que hilar muy fino porque es que luego no puedes reconducir los errores que se producen siempre pues en un fichaje en un entrenador en la confección de la plantilla o se te lesiona un jugador que tú pensabas que, que iba a ser clave claro, ahora eh, de entrada el club deportivo de Castellón ha tenido la posibilidad de pagar por Raúl Sánchez lo que se le ha pedido Rubén Torrecilla ¿querías a Raúl Sánchez? ahí tienes Raúl Sánchez. Eh, el Deportivo Alcoyano, no, es que nosotros no queremos que salga Antón. ¿Cuánto vale, Antón? 50, 50, 40, toma, pum. Se ha hecho una plantilla que, por supuesto, es mejorable. Yo veo, escucho, leo que hay muchos aficionados que dicen, bueno, ahora en el mercado de invierno, que traigan un delantero, esto es lo de siempre. Eh, los que tenemos son muy buenos, mucho mejores que los que tenía el Castellón la temporada pasada, la anterior, etc. ¿Que hay mejores que estos? Por supuesto. Claro que sí. Si en el fútbol con dinero es como en la tienda. Eh, o buscas Hacendados, eh, ¿no? te vas a las primeras marcas. Afortunadamente, ahora mismo el Castellón es un equipo con poderío económico y eso se traduce en buenas decisiones deportivas. Lo está haciendo fenomenal Rubén Torrecilla y es lo que tenemos que analizar. Eh, es que, de hecho, a mí me sorprende el otro día, eh, Iván, eh, de entrada sale a por todo, a por el partido. Eh, un equipo súper ofensivo. Es verdad que Romera condicionó, y ahora hablaremos de la importancia de Romera en el Castellón, pero... Mm. Sale con todo, con él sí, sí, Raúl bien, Sánchez, en, Fabricio, en te en saca el, de interiores a Cocho y a, y a Pablo Hernández, que no son ni mucho menos dos centrocampistas de contención, o sea, sale el Castellón a por todas a
2: Tarragona. En Elda, en Elda que era un partido igual de importante, la alineación es muy, muy parecida, es verdad que, que juega Romero ese día y no juega y este juega con él pero es una alineación muy, muy parecida, ofensiva de buscar de intentar dominar tu el partido o por lo menos tener las posibilidades de, de, de marcar primero o de, o de hacerle daño al rival que también te respete el rival ¿no? que, que tampoco intuya que, que vas con respeto desmedido a, al Nastic y en cuanto a la animación y en cuanto a los jugadores que tiene el, el equipo, las posibilidades que tiene Rubén, yo creo que, que bueno, como cualquier entrenador, yo creo que estaría contento ¿eh? de tener
1: dos jugadores por puesto y la mayoría de ellos eh, con una capacidad muy alta de rendir. Y esto lo ha hablado con Pascual Beltrán muchísimas veces. Eh, siempre nos hacemos una pregunta que parece muy facilona, así muy de calle, pero eh, te demuestra un poco lo que tienes entre manos, eh, Pascual, y es eh, ¿cuántos jugadores del once inicial del Castellón también lo serían titulares, digo, en cualquier otro equipo de este grupo. Este año muchos, muchos, ¿no?
0: Sí, y, y de los que estaban al banquillo también. También. Eh, y algunos estaban el año pasado también. A veces es que hay jugadores... Que, a ver, eh, mira, ahí vamos a poner los nombres. Resulta que aquí tenemos ahora, y está haciéndolo fenomenal, el Calavera. Mm. José Calavera salió de Castellón fenomenal. Una primera, vendido, pero, ¿eh? Vendido. Sí, pero una primera temporada bastante... Contando con él en el Atlético de Madrid... Después a menos, y en el Deportivo el año pasado, en la misma categoría, prácticamente no jugó. O sea, que, que a veces a lo mejor es el mérito de, del entorno, de la dirección, de la gestión y tal, de que hacen mejores a los que hay. O sea, que aquí estos jugadores, que los, los centrales, que la, la gente al banquillo, yo creo que también podían ser algunos titulares. O sea, lo que pasa es que como están todos bien, pues los que juegan están ahí. O sea, que es que el equipo ha mejorado... No solo los que han venido, sino los que mejoraban todos los aspectos.
1: Yo creo que con todo esto lo que estamos intentando también, por lo menos nosotros, ¿eh? y no lo hemos hablado previamente tampoco, transmitir es que si se ha perdido en Tarragona, nos fastidia a todos perder, queremos ganar si puede ser todos los partidos. Pero vamos, si algo da este equipo, Xavi, yo creo que es eh, confianza y tranquilidad de que a no ser que haya un cataclismo, que desde luego el partido de Tarragona no lo es, eh, mínimo el playoff tiene que estar ahí, es decir, tenía que cambiar de manera muy radical lo que está haciendo el equipo, es un equipo que compite, es un equipo que atrás es muy fuerte y que arriba tiene jugadores que en condiciones normales suelen marcar la diferencia. El otro día, verdad que no, que hubo cuatro o cinco ocasiones que alguna de ellas debería haber entrado. Pero bueno, es decir, no hay motivos para, para abrir ahora una interrogante, ¿no? Después de la derrota de Tarragona Xavi
3: no, 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 o sea, estoy estoy completamente de acuerdo con lo que dices y con lo que con, y con lo que comentan mis compañeros, ¿no? Al final eh, creo que se ha dado un, un gran paso en sobre todo lo que es estabilizar el proyecto, apostar económicamente por él y bueno, pues a partir de ahí eh, lo que estáis comentando, ¿no? Es decir, eh, Rubén Torrecilla tiene suficientes herramientas, elementos como para poder incluso eh, apostar por otro tipo de estructuras a la que, o a la idea de juego incluso que que ha puesto en Tarragona, ¿no? lo que decía Iván, un poco más de ser un equipo mucho más llegador, más vertical, con ese 4-3-3, que también ha repetido, es verdad, en, en otros partidos, al final es lo que, es lo que estamos comentando. ¿no? Yo creo que es un proyecto que, que da suficientes garantías como para, como para soñar toda la afición albinegra de que, de que mínimo, eh, ya te digo, mínimo, el equipo deba y, y tenga que estar en, en playoff.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que hasta ahora un poco es... Eh... Opinión que viene ya desde el arranque de la temporada, ¿no? Eh, es decir, de todo lo que ha sido el comienzo, la confección de la plantilla, la, la, el aterrizaje de, de, de Bob Bulgaris. Eh, curioso, ¿eh? Cómo se nota cuando las cosas van bien, eh? ahora cuando va bien. Eh, yo estoy seguro que si dijera, oye, ¿alguien me puede pasar al perrito que tengo? ¿Qué tal? ¿Me tengo que ir a hacer un recado y tal? Seguro que, que habría unos cuantos que... Sí, sí, tranquilo, yo te lo, yo te lo saco y que, y que vuelva contento. No me acuerdo si se llama Óscar o cómo se llama el perrito de, de Bob Bulgaris. Eh, que está todo el mundo con, con muchas ganas. Pero tenemos que entrar directamente en lo que fue el partido. Entonces, la pregunta es, Xavi, ¿por qué se pierde? Bajo tu punto de vista, ¿cuál es la razón principal de la derrota? Bueno, mala suerte no será, ¿no? Bueno, hay un punto de mala suerte, pero hay más cosas, ¿no? ¿Qué más cosas hay? ¿Qué, ¿Qué no se hace bien o qué hace mejor en las TIC?
3: Yo creo que la gente no debe obviar de que, obviamente, el factor, el factor suerte o no suerte es en un fútbol moderno de hoy en día, en un juego tan abierto donde existe... Tanto caos se puede dar, pero sí es cierto que yo creo que iban nada con la tecla, ¿no? Al final eh, lo que mandan son las áreas. Tú, cuando tienes eh, dos ocasiones clarísimas, una por parte de Pablo Hernández, otra por parte de, de Giorgi, solos en el área para poder golpear con el interior del pie y poder finalizar, eh, pues, pues no estás acertado por lo que sea. Y, y ellos, sin embargo, pues bueno, una situación en la que... En la que Joan Oriol, pues bueno, sale esa jugada un poco enzarzada, en la cual yo creo que se debe ser más contundente o se debe hacer una falta táctica, pues, pues acaba eh, el Nastic finalizando además con
1: un gol eh, gol Perdona, de... Xavi, ahí el error de quién es. Es decir, es un balón que yo creo que acaba de recuperar Raúl Sánchez, que está ahí echándole un cable, porque además yo creo que de los tres de arriba es el que más, trabajado, más trabajó el otro día defensivamente. Está Raúl Sánchez con, con Manu y acaban recuperando una jugada un poco así, como dices tú, rara, ¿no? Porque hay muchos jugadores en poco espacio, están cerca de la línea de banda, parece que se la queda el jugador del Castellón, de momento la pierde, y el balón acaba en los pies de, de, de John Oriol. Y a partir de ahí todo lo que ocurre es que John Oriol con ventaja te demuestra que es un jugador con, con categoría y con calidad para acabar definiendo de la forma que lo hace. Pero ¿es un, ¿es un detalle simplemente le puede ocurrir a cualquiera o es un fallo no, defensivo no. en general ya?
3: Al final yo creo que también es un poco un poco lance del partido, ¿no? Es decir, yo creo que el Castellón también salió un poco sobreexcitado, los primeros minutos del partido tú ves que, que realmente no hay un dominado claro, que es un ida y vuelta y bueno, pues se situaciones del partido en las cuales pues el jugador a veces eh, tiene dudas de si hacer falta, si no hacer la falta si recibir las tarjetas si incluso puede ser penalti porque al final Joan se mete dentro del área simplemente yo creo que no es un... podríamos entrar a analizar de si es falta de concepto, de si debe existir alguna ayuda más, pero yo creo que no, porque al final Joan se deshace de varios jugadores. Yo creo que es un poco más de, de, falta, de, de, o sea, de falta de ser contundente, ¿no? intentar pues, atacar, eh, ser más presionante e intentar robar la pelota. ¿no? De estas cosas suceden en el partido, tampoco le podemos ser tan exigentes. Sí que es verdad que, bueno, eh, a raíz de lo que tú me estás comentando, yo sí que pondría un poco más el foco de atención en el balón parado. ¿no? Un golpeo cerrado en el cual eh, la corta creo que sí que debe estar bien defendida o mucho mejor defendida, que creo que son detalles que el cuerpo técnico analizará eso tiene Rubén un, un gran staff técnico, pues bueno, al final eso también marca la diferencia, ¿no? Pierdes un poco la atención, el balón le supera un poco a Pablo Hernández, luego no sé quién hay realmente ocupando zona en esa situación de, de, de defensa en zona, si es que hacen todos zona, creo que es un poco más todos en marca, y pues bueno, al final es que es lo que comentamos en estos partidos donde el Nastic también juega en casa, que son proyectos también ganadores, que quieren estar como tú, que pelean como tú, que al final yo creo que también va a ser un equipo que va a estar a, ahí arriba, y que como tú comentabas desde la llegada de, de Raúl Lagné, pues bueno, están teniendo una dinámica positiva, sobre todo porque han mejorado en el aspecto defensivo, pues es eso, José Luis, al final el entre quedar primero, segundo, sexto, séptimo y por jugar playoff van a ser los pequeños detalles y que el equipo pues, al final esté concentrado, ¿no? pero por eso digo que tampoco hay que ser alarmantes, al final la racha de, de resultados es positiva y, y la dinámica del equipo al final a mí me hubiese preocupado más que el equipo no hubiese generado, ¿no? pero como ha dicho Iván antes al inicio de, del programa, es, es más el estar acertados en las áreas que, que otra cosa.
1: Sí, incluso pues bueno, hablas con, con aficionados y dicen, no, es que el entrenador, a ver, Pascual, tú que has estado ahí abajo. Y encima en esa posición, tú eras lateral derecho. Es decir, ahí el entrenador puede ser un fantástico entrenador, puede ser un, a nivel táctico, un fenómeno. Pero son, son acciones de campo, o sea, porque la, la falta que comete Yago al final, es verdad que si sí, hace una falta lateral, pero el balón está súper lejos de la portería, que luego pasan muchas cosas, como dice Xavi, se puede defender mejor, se puede atacar mejor la pelota, que una vez botas, se envenena y al portero se le hace prácticamente imposible, pero son cosas de, de, de jugador y por, por buscar algo, bajo mi punto de vista es, eh, si ese partido fuera un partido de verdad que te juegas el ascenso, tú te pones 0-1, y a, a falta de un minuto de los últimos segundos de la primera parte no te puede llegar Yo Oriol el lateral de ellos dentro de tebárea. Como sea, no te puede llegar. Es, es lo único por, por echar algo eh, en cara o, o por, por mm, resaltar algo, ¿no? Es que tampoco no tampoco le puedes decir, es que no, no hicieron nada, no hicieron las cosas como para sacar algo más.
0: A mí la, la sensación que me da es de que se veían tan <coughs> que tenía el partido tan controlado y tan superior que a veces... Eh, de frenarse esa cosa, no, tranquilo que llego, tranquilo que me Cuando la Cuando marcas llego.
1: dices, ya lo tengo.
0: No, 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 y, y la sensación que transmitía el partido, o sea, la estabas viendo y estabas viendo, yo creo que ellos también se verían que estaban superiores, que estaban controlando el partido, lo tenían controlado, entonces como que no es que desprecias lo contrario, pero que a lo mejor no arriesgas la del, del primer lateral, no sé si tenía tarjeta, que era lo mejor, evito la tarjeta, pues entro tranquilo, que se la quitan al otro, tranquilo. O sea, sí. estaban recuperando el balón tan fácilmente y tal que a veces evitar esa cosa o es sea, lo mejor lo que has dicho que, oye no que aquí nos jugamos la vida que vamos cero claro. a cero que, que, que estás con la tensión de que no, no perdas ninguna ahora te veías yo me da la sensación de que se veían tan suaves porque realmente lo estaban siendo y lo eran y tal que entonces esa pequeña tensión a lo mejor de sentirte inferior a lo mejor igual es lo que les le faltó para 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 evitar esa jugada o sea la falta es media faltita porque no es ni falta entera o sea pero que realmente bueno, ha visto pues, lo como
1: todos ¿no? un poquito sí, sí. caserillo y tal pero bueno pero es media que... bueno,
0: faltilla, pero que no le hacía falta pero como vas que, que la recuperas fácil me da la sensación de que vas un poco demasiado confiado como que bueno que no pasa nada que eso lo tengo como la defensa del gol es que bueno a la cogerá esta la coge el portero no la tensión de, de verte que los demás te estaban superando pero bueno, pero prefiero esto, ¿eh? prefiero que sean superiores, y para mí me dio una sensación de del equipo, me está retransmitiendo la sensación de que, de que se le debe exigir, porque puede ir a más y que están yendo, y pueden conseguir el objetivo que quieran, pero cuidado, ¿eh? el objetivo que quieran es que están a seis puntos del, del ocho, o sea, el Castellón está haciendo una temporada, para mí, sensacional, sí, final, sí. ha perdido dos partidos Inmerecidos en Barcelona, sí. el primer inmerecido, ha perdido el otro día inmerecido, no ganó en Baleares inmerecido, o sea, prácticamente tiene menos puntos para mí de lo que se ha merecido. Y aún así está co-líder con otro equipo que no te ganó, a seis puntos de, del que hace ocho, o sea, y hay equipos como Atlético Baleares que van a subir arriba, el Rally un, 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 el, Unión. El, el Unión y tal aún están ahí abajo, o sea que los tienes todos a ocho. o sea que la liga, cuidado de que, de que no es de que ya estamos, y parece que estamos exigiendo ya como que nos tenemos que pasear
1: no, no, que hay que subir ahora en diciembre sí, en diciembre, sí puede ser en diciembre y hemos
0: contado antes, y en julio estábamos muertos ¿eh? cuidado que, que en julio estábamos muertos ¿eh? y resulta que ahora ya tenemos que subir y ves y cuántos se lo hizo al Barça o al Madrid que están buscando con toda la gente o sea que seamos realistas y ahora exigirles mucho, ¿eh? porque el... pero porque el equipo lo está dando el equipo y la gestión que está haciendo del equipo. O sea, que a mí me, me, me transmite más confianza la gestión que se está haciendo de todo el club, desde arriba hasta abajo, por lo menos está lo que me transmite desde fuera. Que, que de hecho, lo que hemos comentado antes, los jugadores que van a más, a lo mejor es que se han encontrado con una gestión, cuidado que aquí de, que la cosa se aspira mucho.
1: Sí, hombre, ahora... Y
0: así responde la gente yendo afuera.
1: Sí, sí, la gente que está, vamos, absolutamente ilusionada con el, con el Castellón. Y ahora que decías tú lo del, lo del Barcelona, lo de la, lo de la palanca, eh, aquí es, ha sido pértiga. El, más que palanca ha sido una buena pértiga, pero es que le hacía falta al club y, y repito, es que estamos ahora en una situación, bueno, extraordinaria. Eh, a, a, hablando de, de, del asunto este defensivo y tal algo que, que añadir es que quiero decir es que el Nastic no sé si estará escuchándonos alguien desde Tarragona pero es que la segunda parte que hace el Nastic o sea la primera parte salen bien 15 minutos sorprenden al Castellón le generan ahí superioridad en la presión Calavera muy incómodo muy alejado de, de los dos medias puntas el equipo de Torrecilla un poco partido pero en cuanto lo ajusta el entrenador ya a partir de ahí el Castellón se hace rápidamente con el mando, empieza a llegar a la portería contraria y el partido es otro. De hecho, a mí esto de la posesión tampoco me da de comer, pero bueno, es significativo de quién ha manejado el, el choque. Ojo, en Tarragona, eh. En Tarragona. Estamos jugando contra el Nasti de Tarragona, no estamos jugando contra un recién ascendido ni mucho menos. Un equipo que también quiere subir como quiere subir el, el Castellón. Y en la segunda parte sale el Nasti, que yo creo que chuta con, con la del gol... ¿Chuta alguna más entre los tres palos? Creo que no, creo que no. Bloque bajo que se dice ahora y descolgamos ahí arriba a Guillermo y Guillermo fes el que pues. Eso es lo que hizo el Lasti. Sí,
2: sí, sí. Yo, yo creo que es
1: incidencia eh,
2: lo que presentó cómo se si fue dando el partido para el Castellón. Porque sí que es verdad que los primeros 15 minutos fueron muy... Muy de Toma y Daca. Yo recuerdo casi un cara a cara de ellos. Sí. Un poquito después de la de Pablo. Ahí también faltó intensidad. ves En esa acción también o sea, se te queda esa el acción, Esa acción creo que sin salir el balón fuera o no sé si hay un saque de banda por medio acaba con un tiro de la, por la izquierda que pega en la malla detrás de la escuadra derecha de, de Alfonso. Pero sí que es verdad que el partido, hablando bien de, del Castellón, yo creo que el partido cada vez iba más a lo que el Castellón quería y no sé si el Nástic no era capaz de seguir lo que, la pelea y, y, y rehuyó esa pelea o probablemente los golpes que iba recibiendo le iban haciendo tener miedo, porque hablamos todo el mundo de la segunda parte, pero en la segunda parte yo creo que en el minuto, no sé si es el 2 o el 3, está la ocasión, que aquí todavía no ha salido, pero es la ocasión más clara, que es la de Raúl, que es a córner. Es un cara a cara con el portero, y yo creo que el Nástica hay un momento que también tiene que entender ahí, o él, ellos mismos tienen que decir, Vamos a protegernos porque estamos en casa y ellos a lo mejor en ese contexto se sienten cómodos. Y yo creo que ahí el Castellón es donde, por lo menos yo lo que he visto, incluso en Castalia, ha habido veces que le he visto dejarse dominar porque yo sé que, o parece que a los espacios, Raúl, Fabricio, Conec, que estaba junto a ella, Romera... Qué difícil va a ser que no, que no tengan una. Que, que el otro día la estuvieron igual, ¿eh? incluso jugando así. La de Giorgi ya es también jugando así con ese La de Pablo bajo. Hernández, la primera parte. La primera. Otra que tiene cocho en la segunda, que en la segunda, es una segunda, jugada... el de área pequeña. Sí, el sí. portero está vencido. Incluso el portero va sí. hacia el otro lado y bueno, le sale el palo. La de Raúl que hablamos. En la, en la, en la, segunda, en la primera parte de Manny recuerdo una que llega con E, que si ve a Raúl, Raúl está en el segundo palo solo, absolutamente sí. solo, solo. Entonces yo creo que el equipo genera... Yo creo que el equipo acaba dominando, pero sí que es verdad que yo creo que el equipo va a tener más rendimiento cuando tenga más espacios para correr. Le gusta al equipo correr y Fabricio, por ejemplo, no hizo un mal partido para nada. Recuerdo una ocasión suya también en los primeros 15 minutos, una que se gira y se va a la portería, que es un tiro, pero tiene un tiro dentro del área que le gana el duelo al, al, al defensa. Pero a lo mejor Fabricio pues, también le gusta... Por lo menos lo hemos visto jugar mucho de, de cara a la portería y no de espaldas tanto como el otro día. Y a lo mejor en eso él también se siente más cómodo. Yo creo que en ese sentido... Eh, y luego los pues sí los dos goles encajados es verdad que bueno el primero puede ser que la, la, el duelo que pierde Manuel eh, pues a lo mejor la tarjeta Puede estar
1: condicionado o no. Porque que, el duelo con, eh, con John eh, lo pierde él, el duelo. Sí, pero eh, eh, al final un lateral te acaba haciendo una diagonal hasta dentro del área y sí. yo no veo ningún medio centro cercano. Calaveras, el que, el que está delante de él es Calavera. Lo claro, es... pero es que Calavera es chico para todo ahora mismo en el Castellón. Yo, Tiene que, que
2: estar en todas partes, pobre. Lo que, no, lo que no recuerdo o me gustaría volver a ver dónde estaban los dos centrales. ¿Dónde, ¿Cómo estaban los dos centrales? Porque es el Calavera el que va a tapar a John sí, Ya está dentro del
0: área. Sí, sí, sí. sí 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 Está dentro del área. Y
2: luego la falta. Quizá también, y está dando un rendimiento sensacional, es verdad que todo el mundo lo vemos ahora mismo compitiendo a un nivel superior del que está compitiendo en primera red, pero la falta de Yago Indias también habría que revisarla. Quizá sea una falta en un lugar, en una posición en la que bueno, la sobreexcitación del partido puede llevar ahí, pero bueno, es una falta en la línea de banda, jugador prácticamente perdido, de espaldas, y bueno, y de esa falta pues, le das un chance al rival que parece ser que era su... Lo que él quería, ¿no? Que era, bueno, pues no podemos, a golpes no podemos, vamos a replegarnos y a ver si nos sale a nuestra.
1: Y así pasó, por desgracia. También es verdad que, incidiendo un poco en, en lo que dice ahora Iván, eh, Xavi, eh, se había comentado, o algunos habían, habían comentado, este equipo, como dice efectivamente Medall, eh, si le dejan correr tiene arriba jugadores que, que te matan, además porque con poquito suelen, suelen ver portería. Y, y la duda era, en el momento que alguien te plante quizá un partido atrás y un poco esperándote y que seas tú el que te tengas que, que descuidar un poco la espalda, ¿qué, ¿qué puede ocurrir? Eso es lo que planteó el otro día eh, Raúl Agné, sobre todo fundamentalmente a partir del descanso.
3: Sí, bueno, al final es. Yo creo que también aquí existe hoy en día, ¿no? Ya la primera red, pues bueno, es una competición bastante desarrollada, existe el videoanálisis, existe el scouting y es lo que tú comentas. ¿no? Yo creo que el Castión también igual eh, la apuesta de Torrecilla por jugar con, con Giorgi y con Pablo en esas posiciones por dentro y dejar solo a Calavera de seis, pues bueno, eh, también va un poco sobre eso, ¿no? Pues Porque igual predecía que iban a ser bastante dominantes del partido. Al final es lo que comentábamos. Eh, tú también como entrenador tienes recursos, ¿no? Ahora todo pasado, como se dice. En el lenguaje español, pues bueno, sería muy fácil decir que igual haber sacado cubillas minutos antes para poder dominar las áreas y segundas jugadas, intentar buscar centros y remates, pero bueno, al final la conclusión es que también hay un rival que juega, que ha obtenido resultados a base de, sobre todo, mejorar a nivel defensivo y es un equipo que, como comentaba Iván, pues bueno, al final te mata en, en los pequeños detalles pues porque tiene jugadores de calidad y en definitiva es un poco eso, ¿no? Es decir, eh, yo creo que al final, pues bueno... Estas cosas en fútbol existen, ¿no? no podemos entrar a analizar si la acción de Iván Odiol es que Calavera llega tarde o si es que el central está mal perfilado y no es agresivo y no realiza la entrada en el timing o en el momento justo. ¿no? Al final estas cosas suceden. Lo justo yo creo que hubiese sido un empate o incluso la victoria del Castellón. Y bueno, al final ellos llevan los tres puntos. Eh, también que sirva de, de experiencia y de análisis para saber qué que El próximo enfrentamiento contra el Nastic en Castalia pues, será posiblemente más de lo mismo. Y si es eh, justamente todo lo contrario, pues sea sorpresa. ¿no? Un Nastic vendrá a meterse en bloque bajo pues porque es lo que predica su entrenador y que en las acciones a balón parado o en acciones puntuales pues te pueda hacer daño. Aprender de los errores y seguir, porque como ya estábamos comentando, eh, no se asciende ahora en noviembre. ¿no? Hay que estar en las posiciones claves en el mes de mayo.
1: Sí, sí. Bueno, no hemos hablado, pero el otro día lo hicimos mucho de la ausencia de, de Dani Romera, máximo goleador del, del Castellón, y que, bueno, por precaución Torrecía se lo dejó y, de hecho, no participó del partido. Tiene un golpe en el gemelo y parece parece que estará en condiciones de jugar el sábado frente al, al Real Murcia. Y antes de ir a la pausa, un poco en la línea de lo que estaba ahora un poco insinuando Xavi, eh, respecto de que la liga es larga, que tal, que hay que tener efectivos. Yo no dudo que si hace falta algo en el mercado de invierno, el club intentará acudir y traer gente de garantías, pero... ¿Pensáis que no acaba de convencerle el fondo de armario a Torrecilla? Porque yo lo que veo es que tiene 13, 14 jugadores, que son. Eh, más o menos el 11 lo sabemos todos, y a partir de ahí Cone entra algún ratito en banda, el otro día fue titular, y Pablo Hernández y Cristian Rodríguez se reparten la otra posición de, de media punta. El resto todos no sabemos de memoria la alineación a día de hoy.
0: Yo creo que. No, tampoco lo veo mal. Yo creo que es una ventaja. Todos los equipos que normalmente en la historia que han hecho algo, la alineación todas las sabías de carrerilla. O sea, que, que no... Es, o sea, no quiere decir que los demás no valgan. Lo que pasa es que también... Hay una norma, lo mejor que si una cosa funciona, coño, para que yo la voy a cambiar. O sea,
1: no, pero como... lo digo por el tema de cansancio. Sí, sí, tal. O, o jugando pero... de cada ocho días no. Ay, pero ¿cómo se
0: van a cansar? Si son profesionales en todos los días, ¿cómo Oye, se van a cansar? Yo pregunto. Yo pienso que son cambios más de que un día pueda tener un día que estás desacertado, que, que tienes el mal día, que las fallas todos, mal, ¿vale? pero porque físicamente estén mal? pues si están físicamente mal ahora recién empezados a la edad que tienen sea difícil que estén mal o sea los cambios son porque sí porque no entras no al partido por la razón que sea porque te superan porque tal por resultado entonces los cambios yo también haría cambios cuando la cosa no va bien pero que ver cambios hacer cambios por hacer cambios pues en Benjamín es que tienen que jugar todos sí pero que a bueno, los profesionales sí, si la sí. cosa me va bien y, y, y no es con, como critica a nadie se criticaron a alguien y a lo mejor a toro pasado son fáciles, como en Baleares, los y de los cambios de Baleares, que quizá que teníamos el partido ganado y a lo mejor los cambios nos bajaron al rendimiento del equipo. Resulta que esa vez, al refrescar, resulta que no salió mal. Entonces, ¿cuándo hay que hacer los cambios? Pues para mí, cuando el equipo lo necesita, pero no porque, porque sí, si una cosa va bien, déjala estar. Y sí, como te lo está ha bajado físicamente, el otro lo supera o, o tiene un golpe, ¿vale? Pero si una cosa va bien pues para eso está el equipo y si la alineación tiene que ser la misma pues ya llegará, no sé, si el año es largo y lo mejor ya lo que tiene que estar preparado para, para entrar pero que, que me parece perfecto lo que están haciendo ¿eh?
1: Bueno, pues es la opinión de Pascual Beltrán Estamos en directo, esto es Conexión Orellud, son las 7 y 41 minutos enseguida seguimos con este asunto pero antes hacemos una pausa y escuchamos los consejos de nuestros patrocinadores Hasta ahora mismo
4: la ayuntamiento de Castelló amb el comercio local. Comprar en el comercio de proximidad es apostar pel teu barri. Es vida, es sostenibilidad y desenvolupament local. Acosta al comercio local y gaudirás del seu tracte Proxim, de la amabilidad. Acosta al tendes del teu barri y descubrirás productos proxims y de qualitat. Castelló amb el comercio local. Ayuntamiento de Castelló.
5: 964-22-1003 Castellón. El auténtico aficionado anima en los buenos y en los malos momentos.
1: 92 1080, y en la web tres
6: en la Plaza Puerta del Sol, número 1 de Castelló, atrévete a disfrutar como nunca con nuestra gastronomía. Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar
1: de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en peugeot.es
7: pues
1: 7081.
8: Va Restaurante El Chiquet. Ven a disfrutar de nuestros deliciosos platos elaborados de manera casera y natural, con productos frescos y de calidad como nuestros comensales se merecen. Además, como siempre, puedes encargarnos tu paella. Tú solo preocúpate de disfrutar. Va Restaurante El Chiquet, Avenida Castellón, número 14 de Benicassin. Información y reservas al 964-041147. Va Restaurante El Chiquet como en casa. El
4: ayuntamiento de Castelló ame el comercio local. Comprar en el comercio de proximitat es apostar pel teu barri. Es vida, es sostenibilidad y desenvolupament local. Acosta al comercio local y gaudirás del seu tracte Proxim, de la amabilidad. Acosta al tendes del teu barri y descubrirás productos proxims y de qualitat. Castelló ame el comercio local. Ayuntamiento de Castelló.
1: Bueno, pues seguimos, seguimos en directo en Conexión Orejuts, son las 7 de la tarde, 47 minutos. Se nos va el tiempo, ¿eh? La verdad es que cuando uno está gustado hablando del Club Deportivo Castellón se va, se va a la hora, pero, pero como un auténtico avión. Y estamos en este lunes con Pascual Beltrán, con Iván Medall y con Xavi Andrés desde la distancia. Decía Pascual que a él no solo no le preocupa, sino que él eh, cree firmemente en que el 11 hay que tocarlo lo mínimo posible y que tienen que ser los malos resultados o los malos estados de forma de cada cual los que les aparten de esa confianza del míster y den la opción a, a otros que ahora mismo no están jugando. Iván, ¿tú cómo lo ves? Igual. Eh, yo creo que todo el mundo recordamos a nuestro,
2: nuestro club, a nuestro Castellón o a equipos que podemos ser simpatizantes de que tenemos una, una alineación reconocible. Eh, yo me acordaré de la alineación de Oltra, donde solo cambiaba casa o fuera al mediocentro, sí, sí. a Joseba o a Xavi Gracia. No había más. Eh, yo creo que el año de, de, que nos iba bien hasta que llegó la pandemia en segunda B era muy parecido. El 11 también era muy, muy, muy reconocible. Y al final ya no es porque tengas que tener un oce reconocible. Yo creo que eso es una consecuencia. Eso es una consecuencia de un estado de forma, de un rendimiento que te está obteniendo ese colectivo. Y evidentemente los entrenadores nos van a sentir juzgados por nuestro rendimiento y creo que lo más fácil y más coherente es que si los jugadores están compitiendo bien y están bien es no tocarlos. Eso sí... Importante ahí trabajar la competitividad del grupo entre semana porque bueno tiene que estar cualquiera preparado y tienes que tener una plantilla para poder plantearte
1: realmente si hay estados de forma bajos, pues hacer cambios. Eh, Xavi Andrés, tú precisamente eres preparador físico o profesional, eh, seguramente, bueno, seguramente no, con toda seguridad, tienes más conocimientos que todos nosotros. Eh, un jugador, un deportista puede mantener, evidentemente hay picos de forma, ¿no? Pero puede mantener un, un nivel mínimo para, para permanecer ahí en el 11 es bueno ir refrescando, dosificando, ¿cuál es tu punto de vista?
3: A ver, en, en un contexto en competición tipo como la del Castellón... Eh lo habéis dicho o sea al final eh, una estructura microciclo las cargas y el trabajo a nivel profesional eh, cinco o seis días los jugadores tienen tiempo de sobra ¿no? otra cosa ya sería pues bueno eh, clubes en los cuales entras en competiciones europeas miércoles sábado domingo obviamente tiene mucho más presupuesto y, y obviamente existe esa variabilidad de cargas ¿no? pero bueno eh, al final esto también es un, es un es un detalle a tener en cuenta no es decir eh, el hecho de que el club está haciendo un esfuerzo también en inversión en Marinador, el facilitar eh, eh, toda la ayuda posible, todos los medios posibles a los jugadores, en ese sentido, pues bueno, tanto trabajo preventivo, eh, que el preparador físico encabezado por pues, Sergi, pues bueno, tengan medios para poder trabajar eh, eh, esas cargas condicionales, pues toda ayuda. no
1: eh, Una pregunta, porque eso seguramente lo habrán visto muchos de nuestros oyentes, que, que bueno, sobre todo en los partidos televisados, no ves que, que muchos de los jugadores llevan una especie de sostén ¿no? Un, eh, como si fuera un, un peto pero un peto mini, es decir, que al final acaba siendo casi un sostén ¿no? Es decir, a, ahí tiene que haber un GPS ¿no? y ese GPS pues, eh, cuando acaba la sesión sea un partido, sea un entrenamiento me imagino que ofrece una serie de variables de datos que luego son estudiados y analizados con toda esa información eh, no sé si se prevén lesiones, pero supongo que sí eh, momentos mejores y peores en lo físico porque al final se mide lo físico evidentemente, de, de cada jugador y ahí tiene la información torrecilla en este caso para, para tomar sus propias decisiones? ¿o, ¿O el fútbol siempre tiene que estar por encima de todos estos datos?
3: No, no, a ver, obviamente tienes que tenerlo en cuenta. Iván luego también ha dado en la tecla también de que, bueno, tú trabajas con personas, ¿no? El estado, el estado anímico y psicológico también es importante. Es decir, eh, hoy en día incluso hay entrenadores, eh, yo en mi caso también lo he hecho siempre cuando soy asistente, cuando trabajo el propio físico, de que incluso eh, testas te al propio... Al propio jugador en cuanto a sensaciones de, de la propia carga, ¿no? De esa famosa escala de board y ese wellness de, de, de lo que siente el propio jugador al acabar las diferentes tareas y las sesiones de entrenamiento. ¿no? Incluso, bueno, ahora también Luis Enrique está poniendo muy de moda en sus, en sus eh, actuaciones la figura del, del psicólogo, ¿no? Pues porque creo que es importante, obviamente, pues en primera ref hay muchos clubes, igual Castellón tampoco se lo puede permitir, no sé si, si exactamente hay o existe esa figura, sé que, por ejemplo, Iván la incorporó en en la fundación y creo que es algo importante, pero bueno, en definitiva lo que tú comentabas, eh, sí, o sea, existen esos medios, ¿no? Hoy en día prácticamente casi todos los equipos de este nivel los tienen, es decir, tú tienes tus, tus GPS, tus, tus tu cuenta kilómetros, por así decirlo, eh, cuánto has corrido a qué ciertas intensidades, eh, eh, cuántos sprints, eh, cuántas distancias y luego, pues bueno, eso simplemente es chequear, comparar y, y aparte de ahí, pues meter más o menos trabajo,
1: hmm. Bueno, pues al final son datos... Que... Yo es que lo que veo es que, que al final eres entrenador a este nivel ya súper profesional y tienes tantos datos y luego seguramente en el partido cada uno reacciona de una manera. Yo siempre he dicho lo mismo, es decir, cuanto más datos mejor y, y vamos, todos sabéis, ¿no? Que el Castellón ahora mismo ficha a través del Big Data, es decir, que ahí... Digamos que es como una especie de turmix, meten tus características, hacen un lavado, ¿no? Y si, y si da ciertas cosas, pues eres candidato, y si no, pues, pues no. Eh, incluso un jugador que haya podido venir recomendado por, por alguien de fútbol, que, que sea de la vieja escuela, ¿no? por decirlo de alguna manera pero yo siempre en estas cosas, que ya llevamos algunos años, siempre he dicho lo mismo, lo de los datos está muy bien, pero luego eh, en este Mundial de Qatar que acaba de empezar, cuando llegue la hora de la verdad y vayamos a la, a la tanda de penaltis, ahí quiero ver yo el Big Data, ¿no? a ver quién coge la pelota y dice dádmela a mí que además lo voy a enchufar, eso el Big Data no lo dice, es decir, que está muy bien tener el Big Data, pero no olvidemos nunca el componente humano, tú puedes estar fenómeno de forma física pero ese día, Pascual, que te ríes, te puedes hacer popó, claramente, en el campo.
0: Soy muy mayor y realmente <risas> no creo. No. O sea, a mí, toda la información que me des me parece fenomenal, pero yo creo que, que hemos desvirtuado mucho el fútbol y mucho esto, los kilómetros. Yo no sé, me imagino que, que la gente esto sabe más y sabrá tratar los datos, ¿Por porque yo sé, comparo los datos de, de Pedro y de Messi. Pues titular todos los partidos Pedro Sí señor Y resulta que para mi equipo también Messi Entonces no sé yo la, lo, Tener información, vale te, Pero que los partidos no tiene que ver nunca Los entrenamientos Hoy da mucha importancia el entrenamiento, fenomenal
1: También tengo una cosa de eh, hecho, Pascual, eh, eh, Lo decía además, ahora lo apuntaba Xavi Ahora se ha hecho Luis Enrique streamer y él decía una cosa que es verdad los jugadores os preguntan al entrenador ¿tú cómo estás? tú siempre estás bien quieres vale, ¿quiere pero, jugar pero que y a lo mejor está, no estás bien de verdad para jugar bueno, pero para
0: eso está él para verlo y, y luego en el campo en el campo no se engaña a nadie en el campo es donde si uno está, tú debes de saber o apreciar a tus jugadores saber si este está bien o está bien si tiene un problema si le hace falta un psicólogo o si sea, le hace falta más entrenamiento lo que, o sea tú eres el que tienes que conocer a tu plantilla yo no sé, está muy bien conocer la plantilla de los demás y que vienen tal, vale, muy bien tengo gente, pero lo que tengo que saber es sacarle rendimiento a mi gente, casi lo que hemos comentado antes, como es que un jugador, y vuelvo a decirlo en Calavera, que es el año pasado no valía aprendido este verano, pues no, lo que pasa es que a lo mejor habrá una gente que hay que sacarle rendimiento, y lo ha aprendido ahora, y... Que esto, pero que es con que un jugador un año aprende, el otro año no va. No, no, Entonces, no. tener información vale, pero a mí lo que me vale es el, el que los está tratando y saber sacarle. O sea, la función del entrenador, yo no creo que haya ningún entrenador que le des 11 jugadores malos y lo haga campeón. Pero sí que conozco entrenadores que le das 11 jugadores malos y bajan de categoría. O sea, un entrenador nunca hará bueno a un equipo malo.
1: ¿Y si te dan 11 jugadores buenos, los haces campeones? Debes... No, no hacer, tengo los entrenadores. Pero,
0: tu, pero por eso, ahí... Entonces, ya fallas tú, ahí sí que es tu obligación. Ajá, ajá. O sea, tu obligación de entrenador es sacar el rendimiento que tienen. Si, tienen si tienen, son de nivel 5, pues, pues aspirarás a la posición 5. Si son de nivel 4, lo, lo malo es que tienen de nivel 8 y terminen el 2. Porque eso resulta que es porque tú no... O sea, pero tú no vas a hacer nunca bueno a un jugador malo, nunca. A un jugador le, darás le, le sacarás lo que tienen. Entonces, ahora, sí, mucha información, mucha tal. Pero luego, los partidos, sabemos leer el partido, que es el fallo, no sé, vosotros que sois más de, de, de entrenador y tal, ¿sabéis leer el partido? Que luego que tenemos los cambios, que sí, tal, que sí. Ahí donde es donde quiere ver el entrenador. El entrenador es el encargado es que del de equipo. Eso, de
1: eso hay mucho. Hay entrenadores que preparan los partidos y los plantean de cine, de cine pero luego, en cuanto al entrenador contrario hace dos cositas, ya nos hemos quedado ahí. Ahí es pues, pues, ahí, 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 ahí donde ver. tienes que conocer ahí a tu jugador.
0: Quiero. Si ese jugador tuyo es capaz o psicológicamente, físicamente, lo que sea de ir a rematar un córner y a rematarlo, de bajarlo, de subirlo, de echarle un grito para. para. para estimularlo para que entre, o de no echárselo porque si sí le gritas acojona. O sea, ahí está la función del entrenador. Y es la función del entrenador. O sea, sacarle rendimiento a lo que tiene. No hay, hay más. Para mí, ¿eh?
1: ¿eh? Iván, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú eres más moderno o eres también compartes la opinión de Pascual?
2: Bueno, yo creo que no se trata de ser moderno. O... O menos moderno, ¿no? Bueno, Pascual es vintage y,
1: vintage y orgulloso de serlo, tú,
2: cada Exacto. uno... Evidentemente, yo creo que los hoy en día, ¿no? Yo creo que los datos cuentan todo, ¿no? Y son importantes, sí, eh, pero datos como para tener información, ¿no? Y sobre todo cuando vas a rendimiento. Evidentemente, eh, el fútbol es un contexto muy difícil, yo creo que nadie nos explicamos, por ejemplo, nadie nos explicamos por qué no ganamos el otro día, ¿no? Y si ves el partido, es imposible ganar, pero pasa, ¿no? Cuántas veces hemos visto partidos que, que se han ganado o se han perdido haciendo méritos y deméritos para ello. Pero yo creo que los datos sí que se tienen que tener y sí que se tiene que tener esa información. ¿no? Quizá no para decidir, ¿no? porque claro. no tengo que decidir por qué va a jugar uno u otro, porque hay jugadores que dependen de dónde lo quieras o qué información veas de él, pues te valdrá más para una cosa o para otra, pero evidentemente la información sí que hay que tenerla, porque o los datos, lo que te aportan los datos, bien los GPS o bien eh, lo que aporta el Big Data, fichar por Big Data no te asegura nada, pero es verdad que, bueno, yo creo que tenemos que poner todos en la cabeza que no fichamos un jugador por lo que haya podido hacer o sus, los datos que va, vamos a obtener de ellos no va a ser un periodo corto de tiempo, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de Pepe Heredia, que, que bueno, antes lo nombrábamos y también estuvo por y hace unas semanas. Eh, decía: A mí fíchame un delantero que en las últimas 3-4 temporadas haya metido más de 15 goles y seguro que no me equivoco. Y eso era un dato también. Era un big dato también, no es moderno, pero también era verdad, ¿no? Si, podía pasar que no te los firmara, que no te los hiciera esa temporada, pero si uno te ha metido tres años seguidos 15 goles, sabes que no se va a ir mucho de esa línea. Uh -huh. Pues
1: esto es información que se maneja. Bueno, pues son opiniones interesantes, por cierto, ya que has nombrado a Pepe Heredia, que me parece fenomenal que, que el club se acordara de él. Hay que acordarse siempre de la, de la gente que se ha desvivido por el Castellón, bien como jugador, bien como médico, bien como entrenador, en la faceta, en la faceta que sea. Y Pepe Heredia, evidentemente, es uno de esos, de los muchos, ¿eh? de los muchos que. La mayoría, por desgracia, pues eh, han perdido dinero. En lugar de ganarlo, lo han perdido, eh, estando en el Castellón, pero porque lo, lo llevan, lo llevan ahí dentro del corazón, ¿no? Pues este sábado. Eh, el Castellón tiene previsto seguir con esa línea de. un poco de homenajes, que, que los tienen muy, muy merecidos. Y los elegidos para este sábado, partido ante el Murcia, serán Salvar Ribes, Roberto Fernández. Enrique Saura, estos tres van casi en, en tridente, más que Ayula y, y Javi Sánchez, que de todos ellos quizá es el, el más reciente, estuvo poquito tiempo, pero estuvo efectivamente, no sé, creo que lo nombró Pascual ahora en ese Club Deportivo Castellón de, de José Luis Oltra eh, Por ir rematando la faena, porque estamos ya casi sobre las 8 llega el Real Murcia este sábado a las siete de la tarde, es un partido chulo de verdad eh, y ahora me diréis cómo veis ese partido y sobre todo en el caso de Pascual, si tiene alguna anécdota en algún partido contra el Murcia eh, anda Robin Taylor del Club Deportivo Castellón, él con, con ganas de, de, de que se llene Castalia porque es verdad que cuesta que los socios que tenemos vayan todos a ver los partidos le ha faltado solo una cosa a Robin Taylor hasta ahora en redes sociales, es decir no hay huevos, ahí la Castalia este sábado ¿no? a lo mejor eso lo dices a un inglés y dices, ¿este reta, que dice ¿no? este está loco ¿No? Dice, no porque al final lo dices de una manera, de otra, de mil maneras y si lo dices así, dices, ¿cómo que no? Voy a ir, hombre. Voy a ir. Voy a cambiar el turno. Bueno, eh, corremos un tupido velo. Pascual, ¿alguna batallita contra el Murcia o qué? No, no no,
0: no, no lo acuerdo yo. No. Ya se me ha borrado.
1: ¿Nada? No. Oye, recuerdo algunas, algunas batallas, algunas sí, recientes. ¿eh? Sí. Por ejemplo, un, un año en Copa nos cascaron seis ahí con Emilio de Portero. creo que esa, Yo es que esa la llevo... Uff, Aquí les
0: ganamos un año, no, no pudimos jugar domingo y jugamos martes porque llovió, se esperó jugar a los dos y, luego, y les ganamos 2-0.
1: Otra muy bonita, que yo creo que tú ya no estabas en el Castellón, que es un poco posterior, recuerdo un partido de Copa, una eliminatoria, que en aquel entonces jugaba Macho Figueroa, de, era un hondureño que lamentablemente de joven, falleció no hace muchos años, y era un chico que se dio a conocer en el Mundial 82 y que mm. le pegaba unos castañazos a la pelota, impresionante. Y creo que era una eliminatoria de Copa en Castalia, y ese día jugó Museros, porque creo que solía jugar, creo que era Silvestre el que jugaba esta temporada mm. y Museros era, era el suplente y ese partido de Copa jugó Museros. Y casi al final, penalti para el Murcia, coloca la pelotita macho febrero y todo el mundo diciendo madre mía, Museros iba loca. Sí, la paró Museros tú y sí, nos clasificamos. Esa, por ejemplo, también me recuerdo un día bonito contra... Pero hace sí. tiempo ya que no jugamos contra el Murcia. ¿eh?
0: Sí, contra el Murcia, no hace tiempo que no.
1: Es un partido guapo. Entonces
0: que, nos tocó el... el, el... Bueno,
1: el equipo <ríe> aquel de Murcia que nos jodió. El, que, oh,
0: cuidado, que este me han dicho que es el Pina, está metido, en no, Murcia ahora, ¿no? Me, me han dicho que si sí está sí. algo metido manejando los leyes. Siempre están en la sombra metido. O
1: sea, aquí peligroso. Hay, mucha, hay mucha ley del deporte, hay mucha historia, pero al final los piratas siguen siguen con su barco, ¿eh?
0: Yo, según tengo entendido, alguien me ha comentado que sí, que está metido, si no, bueno, yo soy una la barrera una o Rebada algo Es
1: decir, que esta cuadrilla sigue nadie. Eso no sé, ese
0: sí. que está y aún me debe el agua fría de cuando fuimos el,
1: eso. También fue en la condomina, pero no contra el Murcia. Por eso ya. No contra el Murcia. ¿Tú qué, Xavi? ¿Qué me dices del partido del sábado frente al Murcia?
3: Bueno, eh, al final yo también recuerdo esos partidos en segunda, bien en segunda creo que sí que llegamos a coincidir algún año. ¿Cuáles, cuáles? Eh, pues, a ver, yo recuerdo, pero por anécdotas, por lo que contaba, de hablar con Miguel Albiol en mi etapa en el Valencia, de, de él venir a jugar a Castalia o sea, lo que no recuerdo exactamente es la temporada ni la fecha pero, pero juraría que sí que recuerdo algún partido del, del Murcia cuando era pequeño en segunda
1: vez, seguro. Es posible que fuera así en, en, en aquella época que estuvo 11 años seguidos en segunda B el Castellón, que ahí van, a veces cambiaban los grupos en función de los equipos y es posible, sí, que alguna vez eh, quedaran en el mismo grupo, pero así de manera regular es que en segunda división hay mil enfrentamientos, eh, por eso le preguntaba a Pascual porque se, él no quiere decirlo porque algo habrá ahí, pero vamos batallas con, con el Murcia hay mil ¿no? y es un histórico, igual como lo es el, el Castellón, que también ha padecido mucho ¿eh? el, el Murcia en los últimos, en los últimos años. Eh, ese partido hay que sacarlo, ¿no? Habrá buen ambiente, vienen mucha gente de Murcia, muchos peñistas y demás. Hay un acto ahí que ha organizado con mucho cariño la Federación de Peñas, pero es un partido, por muchas razones, para sacarlo, ¿eh, Xavi?
3: Bueno, yo creo que al final es eh, a día de hoy, y te hablo la actualidad yo creo que es de lo mejor que nos está dando la, la primera red, ¿no? Es decir, estos encuentros históricos de clubes que, pues, bueno, que por a por b no pueden estar en el fútbol profesional, que están a, a ese pasito. Esperemos que sea una competición solvente, y ya te digo, el haber jugado contra el Nastic eh, la semana pasada y el ahora poder recibir al Murcia, pues creo que es un creo que es un privilegio para todos los aficionados que, como tú decías, ya pueden exigir y pedir que vayan al estadio, que creo que vamos, este año se están comportando de 10 y están respondiendo y están reponiendo como siempre responde la afición en Castalia, ¿no? cuando el equipo
1: acompaña. Sí, señor. Sí, señor. Eh, Pascual, muy rápido. A ver, eh, ¿ganamos sí o sí, no? ¿Vamos tranquilos ya que tenemos la victoria en la buchaca o qué?
0: Espero que sí. Que la tenemos en la buchaca, ¿no? Pero
1: confío que sí que vamos ¿Quiere? a ganar. ¿Quieres que vuelva Romera, no? ¿Cómo? ¿Que, que esté Romera en condiciones o no te hace sí, falta? Sí, sí, no, no, no. ¿Sí?
0: Es igual, no, es igual. no. O sea, Vi que están todos en condiciones y que el entrenador decida. O sea, que, que, que él verá cómo están y si hace falta jugar todo el partido, media parte, lo que sea. Pero es que veo el equipo capacitado para ganar a cualquiera. Pero cuidado que en la categoría, lo dicho antes, están todos muy igualados, o sea, Murcia, ojito con el Murcia, o sea, y, y ahora después que estás en este impasito, parece de cara con la derrota hay que salir y amarrar estos tres puntos como sean, o sea, este sí que me importaría jugar un poco, no me importaría jugar un poco peor, pero este partido sacarlo como sea para, para decir, Ey, que aquí estoy yo y a mí no me tosáis nadie, o sea, en este partido quiero ganarlo como sea, o sea, no me importa jugar peor. Un
1: partido ciertamente parecido, por ejemplo, cuando ha venido el Hércules, ¿no? Siempre da cosita ganarles, ¿eh? Siempre da, siempre da cosita ganarles porque cuando vas allí, caramelos tampoco te regalan, ¿eh? Siempre han sido también. no, bueno, pedíanos por
0: ello, es ¿eh? por nosotros, sí, por la sí, clasificación, sí. Okay. por estar ahí arriba, que ahora les está ahí. No, no, yo quiero seguir siendo líder y, y aquí estoy. Yo he tenido este pequeño tropiezo de resultado en Tarragona, pero sin problemas me repongo, o sea, que no sea uy, esto me han perdido dos seguidos no, aquí no se pierde, se ha perdido uno de casualidad pero que este, este es importantísimo ganarlo para, para que todos te cojan el respeto de no que eres el castellón, sino que estás ahí arriba
1: Por cierto, que este es el primero de esa serie de tres partidos que van a cerrar este año y el club ya sabéis que ha puesto una promoción ahí con precios módicos, diría yo para que los que no tenéis el abono y demás, pues que nada, por muy poquito tengáis las tres entradas y y son además partidos muy, muy chulos. Castellón-Murcia es un señor partido. Es decir, que ahora vienen partidos muy interesantes y además el Castellón líder, que es lo mejor. Ir a tu casa y que tu equipo sea el líder y que vengan todos a ver si son capaces de rascar algo. Eh, por último, Iván, ¿tú qué me dices del partido? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te viene a ti? A mí me viene con mucho respeto,
2: pero con el reto de ganar al mejor visitante y que el mejor local siga siendo el mejor local. Y evidentemente es un partido de identidad, bueno... Todos sabemos los jugadores que, o algunos de los jugadores que están en Murcia, Pedro León, sin ir más lejos. Sí. Y que va a ser un partido seguro difícil, a cara de perro, porque son dos equipos. Es verdad que el Murcia viene de ascender, pero es un equipo que está capacitado para estar en esta categoría y más. Si van resolviendo los problemas que tienen o que han tenido. Pero bueno, eh, soy Pascual más uno. Es decir, es el momento de, de volver a dar un golpe a la mesa y no, que no se abra la puerta más de lo debido. Ah, hemos tenido un un partido con un mal resultado no un mal partido sino un mal resultado solo y ahora pues toca en casa en un partido bonito sábado por la tarde con afición del rival que seguramente venga dos rivales históricos del fútbol español pues bueno vivir eso pero ser nosotros protagonistas y,
1: y ganar pues seguro que sí y lo contaremos lo contaremos este este próximo sábado por cierto ahora que estamos ya prácticamente despidiéndonos os recuerdo que a partir de mañana creo eh, tendréis ya la opción de, de encontrar el podcast, tanto de Conexión you como por supuesto los partidos, eh, además de en Castellón Plaza, en nuestra página web, en los sitios habituales, no iBox Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Gracias, Pascual, hasta la próxima, tenía ganas de verte. ¿eh? <risa> Muy bien, gracias a ti. Lo mismo digo, Iván, y mucha suerte, mucha Muy suerte. Bien. Ya nos contarás qué depara el futuro, ¿no? Llevar a mi hijo mañana al colegio. Sí, señor. No, este ya habla como, ¿eh? como, como, como un entrenador. Eh, Xavi, lo mismo, mucha suerte ahí en, en Croacia y suerte en Estonia, sobre todo, en la faceta profesional. ¿eh? Un abrazo.
3: Gracias, José Luis, y sobre todo a ti por por seguir manteniéndonos eh, viva la, la sintonía del castellano que si estamos lejos de casa. Gracias,
1: de verdad. Pues gracias, gracias. También te mando un abrazo fuerte, Xavi. Nos veremos, me imagino, que en navidades, en verano, en fin, estas cosas que se hace con la gente que está fuera de casa. Y gracias, por supuesto, a todos los que habéis estado ahí en el directo o si estás escuchándonos ahora, sea la hora que sea. Cualquier hora, por supuesto, que es bienvenida. Suscríbete, suscríbete a nuestro podcast porque volvemos el jueves con Conexión Euryut. Así que, hasta entonces, que tengas una buena tarde. Adiós.